0: Ďalšej epizóde Tanuki Space podcastu. Tu je Marko a mojou dnešnou témou bude krajina výborného jedla, výborného vína, krajina v tvare čižmy a vy určite tušíte, o akú krajinu pôjde. Mimochodom je to aj krajina umenia a kadečoho iného. Áno, mojou ďalšou témou Tanuki Space podcaste bude Taliansko, jeho kultúra a všetko to, čo s Talianskom súvisí. Takže Andiamo Italia! Keď sa povie Taliansko, každý si vybaví to, čo som povedal na úvode. Čiže dobré Talianské jedlo, no toho máme aj tu. Ale samozrejme nie je toto práve Talianské. Uvediem ako príklad. Pizza, špagety alebo makaróni. Alebo aj halušky. Áno, odkazuje to vlastne na talianské ňoky. A potom, kade iné. Mimochodom, keď som študoval Taliančinu na konzervatóriu, ešte sa potom k tomu trošku dostanem, tak samozrejme najviac sa mi zbiehali slinky pri talianskom jedle. Pričom napríklad, keď som študoval na, na, buď angličtinu alebo nemčinu, tak pochopiteľne nie až tak. No a existuje aj taký vtip, prečo sa v angličtine používa iné slovo pre slovo dobrú chuť, ale toto tu nechcem rozoperať, lebo nechcem tým niekoho uraziť, ale možno, že vám niekedy ten vtip poviem. Na území Itálie, alebo ak chcete dnešného Talianska, dokonca boli aj rôzne grécké kolonie. Uvediem jeden veľmi zaujímavý príklad. Neapol. Ako už názov hovorí, síce talianský názov znie Napoli, Ale keď si poviete ten slovenský názov Neapol, čiže Neapolis, už to samozrejme odkazuje, že nové mesto z gréčtiny. No a pochopiteľne aj na Sicílii sa nachádzali rôzne grécké kolónie, ale popri tým gréckym tam samozrejme boli aj feníčania. No a potom netreba zabúdať na hlavné mesto Rím, to je už ale úplne iná história, úplne iná kolónia po tej gréckej samozrejme. Uh, a to je jasné, komu to patrilo, čiže Rímskej ríši, tamto celé začalo, Latinovia, tento pastierský národ, to tam celé založil, spojujú sa s Etruskami a tak šikovne ich, dá sa povedať, latinizoval a asimiloval, že ich jazyk v podstate zanikol. Mimochodom, oblasť, kde sa nachádza mesto Rím, sa nazýva Lácio. A prečo sa tak nazýva tak, myslím, že ste pochopili. Mimochodom, jazyk Taliančina tiež vznikol z latinčiny, respektíve z latinského dialektu. O románskych jazykoch som v tomto podcaste už rozprával, takže je jasné, z ktorých jazykov tento jazyk vznikol. A mimochodom, keď si poviete názov románskej jazyky a potom názov hlavného mesta Rím v Taliančine, čiže Róma, už to tam máte. Áno ale bolo to toskánske nárečie a ešte sa k tomu postupne dostanem, pretože je to veľmi zaujímavá kapitola, čo sa týka talianského jazyka ako takého. Dnes je Rím, mimochodom, dá sa tak povedať, hlavným mestom kresťanstva a za to sa pochopiteľne pričinil aj Vatikán ako pápežský štát. Ale nebolo to tak vždy, pretože samozrejme Rímania boli proti kresťanstvu a nebyť cisára Konštantína, ktorý vyhral istú bitku a ktorý sa postavil na stranu kríža. Mimochodom, hovorí sa, že jeho matka bola kresťankou. Tak byť toho by nevznikol milánsky edikt. A kto vie, čo by bolo s kresťanstvom. Mimochodom, dneska už okrem rimokatolíckej viery poznáme aj katolícku pravoslávnu, potom protestantov a tak podobne. Čo sa týka kresťanstva a náboženstva som spomínal, že nechcem toto rozoberať, pretože náboženstvo a politika budú rozdeľovať ľudí. Takže toľko k tomu. No a potom okrem Ríma, čiže Romy tu máme aj iné rôzne talianske mesta, tak napríklad Florencia. A už sme vlastne v Toskánsku, toto je mesto rôznych umelcov ako napríklad Da Vinciho, Rafaela, Donatela, Michelangela a pochopiteľne aj Danteho Alighieriho a nespomínam ho tu náhodou, pretože on tým toskánským nárečím v božskej komédie sa vlastne pričinil o vznik taliančiny ako takej. No ale tým talianským jazykom a dialektom sa ešte viac menej dostaneme, ale už som tu na Danteho. Ďalej tam máme v Taliansku také významné mesta, ako napríklad Janov, alebo samozrejme riminy. Okrem Vatikánu na území Talianska ešte je ďalší štát, San Marino, ten sa nachádza blízko Rimin. Benátky, no to je mesto na vode. Ďalej, ako som spomínal Neapol, tak blízko Neapola sú Pompeje, potom tu nájdeme aj rôzne iné významné talianske mesta: Ravenna, Verona, Mantova a mnohé iné mesta. Miláno, na Miláno netreba zabúdať, pochopiteľne, to je Lombardia. Mimochodom, tento kraj sa tak nazýva podľa istého germánskeho kmeňa, ak tí čo sa učili históriu, tušia Longobardov, tak tušia správne. No ale talianské štáty neboli veľa kedy zjednotené. Nebiť Giuseppe Garibaldiho by neboli zjednotené doteraz. Tak napríklad Florencia mala svoje panstvo, Benácko, Lombardia a tak podobne. No a v Ríme mimochodom sídlil pápež, takže to tiež. No, a ja si myslím, že naozaj nebyť toho Giuseppe Garibaldi, ho by Taliansko nebolo zjednotené. No a tak sa vlastne stalo to, čo sa stalo, že vlastne je Taliansko zjednotené na jednom polostrove. No a mimochodom Napoleon Bonaparte bol tiež Talian a narodil sa na Korzike. A tu je taká veľmi zaujímavá vec, že vlastne Korzika síce patrí Francúzsku, ale ten jazyk vznikol presne z toho istého nárečia, z ktorého vznikla taliančina, čiže z Toskánčiny. No a je to veľmi zaujímavé, ja som napríklad niekde korzičtinu počul, myslím, že to bolo hlavne vďaka tomu, že sa zaujímam o hudbu rôznych krajín a národov. Aj talianská ľudová hudba je veľmi zaujímavá. Tým, že samozrejme si nemôžem dovoliť niektoré veci odprezentovať v tomto podcaste, no ale pochopiteľne mám aj svoje prehrávacie zoznamy na Spotify, tak som sa rozhodol to poňať podľa svojho a totiž samozrejme ako aj v iných prípadoch som opäť použil jeden z takzvaných Voice and Style Expansion Packs, čiže zhrniem to z rozširujúcich balíkov s rôznymi automatickými doprovodmi a hudobnými nástrojmi pre môj keyboard a samozrejme je to talianský balík, Takže začíname s talianskou tradičnou hudbou. Ale nebojte sa, taliančinia hudbe sa ešte trošku venovať budeme. Hudobný žáner lišov je populárny predovšetkým v regióne Emília Romáňa. Takže to je región, ktorý sa nachádza na severe Talianska. Samozrejme tento žáner, respektíve rôzneho obmeny, sa dostal aj do iných kútov severného Talianska. Napríklad aj na území Abruca a hoci kde inde. Pre tento žáner sú charakteristické rôzne západné tance, napríklad polka, Valčík alebo ako v tomto prípade mazurka. Ale nájdeme tam aj moderné tance ako mambo, swing a mnohé iné populárne tance. Napriek tomu juh Talianska je oveľa exotickejší a je známy svojou tarantelou a jej rôznymi formami. Tak napríklad v kampáni je to tamuriata, v Salente picica, potom máme aj rôzne iné tance, ktoré existujú naprieč Talianskom a sú si podobné. A teraz som sa vám rozhodol trošku predstaviť salenskú piciku. Was brilliant. Didn't I get up? Tieto tance majú pôvod v staropohanských bakchanáliách, čiže tancoch, ktoré sa tancovali na počest boha Dionýza. No ale to je už trochu iná kapitola, no a s tým napríklad súvisí aj tarantizmus, čiže tanečná choroba, alebo napríklad sa to tancovalo vtedy, keď niekoho uštipla tarantula, preto ten názov, a vtedy... Aby ho vyliečili, tak sa tancovala tá picika. Čiže opäť sme pri téme hudba lieči a tak ďalej. Ale či je to pravda, tak môžeme si domysliť. Ďalej nespomenul som tu napríklad sardínske kantua tenore, čo je vlastne štýl polyfonického spevu, pričom ten bas napríklad produkuje subharmonické, čiže alikvotné tóny. Spravil som ale približný náčrt toho, čo je v Taliansku populárne, ale môže byť toho oveľa viac. Mimochodom, Taliančina ako jazyk sa považuje za jazyk hudby. A môže to byť, pretože v Taliansku vznikla opera. Aj keď renesancia, a to je také zaujímavé, čo sa týka hudby, tak skôr to holandsko zahviezdilo alebo všetky tie tak povediať nizozemské krajiny, čiže Frankoflamská škola Francúzsko a potom niektoré krajiny Beneluxu v rámci hudby. Ale čo sa týka Talianska, tak skutočne tamto začalo vznikať aj mnohé hudobné pojmy, ktoré poznáme. Forte, piano, presto, crescendo, decrescendo, brumendo, allegro, allegreto majú svoj pôvod v Taliančine. Čiže Taliančina je považovaná za... Jazyk umenia, ale je považovaná aj za svetový jazyk. A tu by som trošku zastal, pretože Taliančina nebola až tak rozšírená ako napríklad Španielčina alebo Francúzština. Uvediem príklad. Taliančina sa kedy používala v Somálsku, v Eritreji, v Líbii, aj v tunisku sa zvykla používať, no ale tam hlavne Francúzština. Myslím na Tunisko. Bez tak, či ona k taliančinu nie je možné považovať za svetový jazyk. A v Európe sa po taliansky hovorí ako v Taliansku a v štátoch San Marino a Vatikán, tak aj sa hovorí taliančinou o Švajčiarsku, v niektorých kantónoch a dokonca, čo som počul, aj v Monaku je populárna. Ale taliančina sa v Taliansku nepoužíva. Tam sa používajú aj rôzne jazyky. Taliani ich nazývajú dialekty, čiže ako dialekty. Ale či sú to dialekty? Domyslite si. Medzi taliansko-dalmátinské jazyky patrí taliančina a potom aj neapolčina tam patrí, ale napríklad lombarčina už patrí do inej jazykovej skupiny. Sicilčina taktiež, sardínčina tiež. No a napríklad... Ladinčina, ktorá sa používa na území Južného Tyrovska popri Taliančine a Nemčine patrí do retoromanských jazykov ale retoromanské jazyky sú trošku podobné s Taliančinou ale aj tak nepatrí k čisto Talianským jazykom no a potom napríklad ako som spomínal tak Lombardčina úplne znie inak na Sardínii sa dokonca v istej oblasti hovorí aj po katalánsky a napríklad niektoré jazyky sa môžu nazývať aj inak. Uvediem príklad. Salentčina, ktorá sa používa v Salente, je dialekt Sicilčiny. A napríklad v Kalabrii sa používa ako aj Neapolčina, tak aj Sicilčina. Áno, je to veľmi zaujímavé a taká je skutočnosť. A keď som o tom počul, bol som z toho trochu prekvapený. A napríklad, keď niekto z vás počul skladbu Americano, tak možno, že niektorí z vás si všimli, že tá skladba nie je po taliansky, ale je dokonca v neapolskom nárečí. A čo sa týka mňa a talianov, spomeniem tu veľmi takú zaujímavú príhodu. Párkrát sa stalo, že som stretol talianov, dokonca aj tých, čo hovorili v tzv. bergamskom náreči, čo je Lombardia, poblíž Milána. No a tým, že som vtedy vedel celkom slušne po taliansky, no tak, slušne, tak nejaké tie slová som pochytil. Samozrejme, som chodil vtedy na konzervatóriu. Tak som sa s díkmi trošku dohovoril, ale bolo to bolo to veľmi zaujímavé. To nebolo v Taliansku, ale v Chorvátsku a poviem pravdu, že počas tejto dovolenky som sa napríklad rozprával aj s Nemcami, ale od Talianov bolo cítiť takú viacmenú, myslím si, že veľmi pohodovú atmosféru, dokonca sme sa aj tak pekne rozlúčili, keď sme odchádzali, takže mám takúto milú skúsenosť s Talianmi a nie len v Chorvátsku, ale aj tu u nás sa mi párkrát stalo, že som sa stretol s nejakými talianmi, Tak som sa s nimi, keď to bolo možné, dal No Bolo to veľmi zaujímavé. On sa hovorí, že taliani sú taký zbrklí, niekedy ukričaní. Tak sa to hovorí. Neviem, či je to pravda. Treba tam ísť. Treba to zažiť. Ale pamätám si mimochodom na taký veľmi Nemilý rozhovor, ktorý sa stal medzi istým strážnikom a istým kapitánom známej lode. Bolo to aj v správach o tej lodi, čo havarovala. Nespomeniem názov tej lodi, ale asi tušíte, o čo pôjde. A keď som toto počul, a a, samozrejme existuje, existoval na internete prepis rozhovoru, napríklad preklad tohto rozhovoru do Slovenčina alebo do Češtiny. A bez tak z toho, čo som... Porozumia, aj ja z mojej chabej Taliančiny mi stačilo a aj ten tón hlasu. Čiže možno, že niečo na tom je pravda, ale ja nechcem veriť týmto stereotypom. No a pochopiteľne ešte uvediem taký iný príklad, čo sa týka Taliančiny. Opera. Už som spomínal operu. Opera pochopiteľne vznikla vo Florencii, ale toto to nejde. E, voda kedy zvyknú dávať na rádiu devín rôzne relácie. Neviem, či je aj v tejto dobe, kedy počúvate túto epizódu to ešte je. Operné večery. Albo operný večer, tak sa to volá. A tam boli no, ukážky z rôznych opier, respektíve pochopiteľne celé vystúpenia. Počul som aj nemecké, počul som aj ruské, počul som aj talianské, aj francúzske nejaké opery. A nielen odtiaľ, aj napríklad z rôznych CD. A skúste hádať, v ktorom jazyku sa mi opera najviac páči. No samozrejme, ak hádate Taliančinu, hádate správne. Aj keď opera vznikala napríklad aj v angličtine, ale ja si myslím, že Taliančina a opera má niečo do seba. No a potom, ako spomínam, tak aj tá gastronomia za to stojí. A veľká škoda, že som jedol Talianské jedle napríklad mimo Talianska. Kto vie, ako by to chutilo v Taliansku, to som veľmi zvedavý tak pevne verím, že ste sa nové niečo dozvedeli a pevne verím, že pokiaľ sa chystáte do Talianska tak ste zrejme namotivovaní a lúčim sa s vami ja, Marko a vy sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu Tanuki Space podcastu Dopočutia, milí poslucháči